0: Rencontre avec Claude Ambrosini, diplomate qui a passé une grande partie de sa carrière en Chine, carrière qu'il a terminée comme ambassadeur au Népal. Bonjour Claude Ambrosini. Eh bien bonjour.
1: Bonjour.
2: Je crois qu'il faut que commencer par des remerciements pour m'avoir invité à participer à cette, à cette rencontre. L'initiative
0: est fort sympathique, et j'espère que je vais y répondre à votre satisfaction, nous qui ce remerc... qui n'est pas sûr. <rire> nous y comptons quand même, nous, et c'est nous qui vous remercions. Donc, euh, malgré le, le fait que vous ayez passé une, une grande partie de votre euh, euh, vie euh, active à l'étranger, vous avez des attaches à Tarbes, et je crois même que vous y êtes né.
2: Oui, j'y suis né, j'y suis né en, en janvier 1943, je suis du 11 janvier 43. Et je, même si j'ai pas mal voyagé dans ma vie, euh, je suis quand même profondément attaché à cette ville de Tarbes. Et la preuve, c'est que je suis revenu pour, euh, pour m'installer à la retraite. Et, et c'était un, un de mes rêves.
0: Voilà. Votre vie a été marquée euh, dès le départ par, par un drame, celui de votre père qui était cédé, tué plutôt, pas qu'exécuté par les Allemands. Ah non, alliés. tué au combat. Tué au combat, oui. tué au combat fait que vous avez été donc euh, pupille de la nation. Comment
2: Exactement, il s'est fait il appartenait au groupe Pierre, lequel groupe Pierre appartenait lui-même au corps franc-pompiers et après avoir participé au combat de, de la ruche ici, de l'arsenal en août en août 44, le 20 août, ils se sont le groupe s'est lancé enfin euh, oui, avec ses compagnons, ils sont partis à la poursuite des, des Allemands de la division d'Asreich qui remontait vers le nord. Et en route, cette division s'est tristement euh, illustrée en haut de la côte de l'Aise, là, je vous, vous souvenez qu'ils avaient, ils avaient, avaient jeté toute la famille dans, les, dans, la, dans la ferme à laquelle ils avaient mis le feu. Euh, et puis, ils ont continué. Et, et l'accrochage, avec, euh, avec mon père et ses compagnons, s'est produit à, en bas de Bernadette de Sus. Les Allemands étaient sur la hauteur et les résistants étaient, étaient en bas. Et c'est là où a eu lieu l'accrochage. Et mon, mon père serv, servait un mortier. Et à un moment donné, il a voulu changer de place, traverser, le, traverser la rue pour aller se, se cacher, enfin s'installer dans le dans le fossé, et il a reçu une balle en plein front. Et donc, il est décédé le jour de la libération, le 20, le 20 août 1944. Et j'ai l'habitude de dire que c'est un, un, un des derniers tués de la région, euh, à cette époque-là.
0: Cet événement terrible a donc marqué d'entrée votre vie. Vous avez donc euh, vécu à Tarbes pour vos études, jusqu'au jusqu bac
2: Jusqu'au bac, hein, jusqu'au bac. Alors vous vous dites que cet événement a marqué ma vie, mais il n'y a pas que celui-là, parce que ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, qui m'a en partie élevé, euh, elle aussi euh, était veuve de guerre. Mon, mon grand-père maternel s'est fait tuer au fort de Douaumont en 1917, et lui aussi d'une balle en plein front. Ce qui fait que j'ai passé euh, mon enfance, si vous voulez, <coughs> pardon. Entre deux, entre deux veuves, même si ma grand-mère maternelle elle était remariée, euh, elle, parlait, elle, a toujours, elle a toujours cru que, que le grand-père allait revenir. Elle n'a jamais cru à sa mort, et, parce qu'il a été porté disparu, et donc elle l'a toujours attendu, même remariée. J'ai vécu dans cette ambiance un peu, entre deux, entre cette ambiance de, de drame, si vous voulez. Bien sûr, euh,
0: ce sont deux morts au combat qui, qui, qui étaient là, des fantômes voilà, qui présents était, tout, tout le qui temps. C'était
2: tout le temps présent. Alors, même si j'en ai pas, euh, si j'en ai pas souffert, euh, de façon extraordinaire, ça a dû quand même profonder, ça, m'a marqué, cette affaire, ça m'a marqué, parce que j'ai des souvenirs de, j'ai des souvenirs de cimetière, j'ai des souvenirs de, 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 de au monument aux morts, où on me faisait, où j'étais posé des, à plusieurs reprises des gerbes, etc. Alors, pour un petit gamin de 5, 6, 7 ans, c'est quand même pas fabuleux. Et pourtant, et pourtant, je dois dire que j'ai eu une enfance quand même assez heureuse, même très heureuse. J'allais euh, très souvent... Euh, oui, il faut que je vous raconte quand même mes débuts. Euh, J'avais déjà l'esprit d'aventure. Parce que quand je suis rentré au lycée Théophile Gautier en, en grande maternelle, j'ai fugué le premier jour. <rire> une collègue de ma mère m'a retrouvé sur la place de Verdun, euh, en train de goûter aux joies de la liberté et comme ma maman travaillait etc qu'elle pouvait pas s'occuper de moi j'ai été passé une année dans le, avec mes grands parents euh, maternels dans la vienne euh, où ils sont euh, euh, où ils étaient cultivateurs et ma grand mère tenait une petite épicerie bureau de tabac etc et je dois dire que toutes ces années jusqu'à mes dix ans euh, j'ai eu des j'ai eu des L'année que j'ai passée en communale, j'en gardais un très bon souvenir. Et, et, et jusqu'à mes dix ans, j'allais régulièrement en vacances chez eux. Euh, et c'était des, des souvenirs de campagne remarquables. Quoi. Là, j'ai rencontré le, le, le monde paysan. Et par la suite également, parce que j'ai continué... À y aller, même si mes grands-parents mes grands sont venus vi vivre ici après, euh, je devais avoir une dizaine d'années. Et... Et même euh, même quand il n'était plus dans la Vienne, j'y allais régulièrement en vacances, j'étais accueilli dans les fermes. Les gens avaient connu mon père euh, parce qu'il était il est né à Telro lui euh, aussi mon papa. Et donc il, ils en avaient tous un excellent souvenir et j'avais table ouverte et le logis dans plusieurs familles. Enfin, j'y suis allé, j'y suis retourné régulièrement. Alors, j'ai connu mais j'ai connu tout ce que connaissent les les, les gamins à la campagne quoi. J'ai connu les j'ai connu les bois, j'ai connu les moissons, j'ai connu euh, j'ai connu les vendanges. Alors, les vendanges, les vendanges, c'était formidable aussi. Hein. Euh, euh, on partait là, Le, toute l'astuce. Quand j'ai été un peu plus vieux, ben, ça consistait à, ça consistait à bien choisir sa partenaire de rang, évidemment. <rire> euh, bon et puis on me faisait, comme j'étais étudiant, on me faisait porter la hôte, hein, et puis on tassait tout ça. Donc euh, non, il y a des, des souvenirs. J'ai participé au, aux dernières batteries en, en 60, 61, 62. Euh, c'était les dernières batteries à la, à la avec la batteuse vous étiez sur le tas de paille à passer les gerbes dans la poussière vous mangez de la poussière à longueur de journée après euh, vous alliez euh, Quand j'étais étudiant souvent on me disait dis donc toi l'étudiant viens d'en voir viens d'en voir un peu au sac et on mettait le sac de blé qui faisait 60 ou 70 ou 80 kilos sur l'épaule. Puis il fallait monter dans la petite échelle qui était branlante. Le dernier, le dernier barreau pour rentrer dans le, dans le, dans le grenier, c'était le cauchemar. Enfin, c'est une ambiance extraordinaire. Donc, donc bien, je peux dire que j'ai bien connu le monde, le monde de la campagne. Et en plus, j'avais un, un, un oncle euh, par alliance, celui-là. Il était d'Azurex et il travaillait à la ville, ici à Tar, mais quand il était de repos, il allait de temps en temps euh, donner un coup de main dans les fermes, pareil, à Azurex, les fermes amies et je l'accompagnais souvent, et là j'ai fait les foins, plusieurs, fois de, plusieurs années de suite à Azurex, et j'ai fait aussi, euh, alors là je me suis contenté de regarder, hein, les labours avec la paire de bœufs, euh, parce que ce n'était pas une mince affaire de, trava de faire travailler les, les bœufs, heureusement, ils avaient, une, les paysans du coin, ils avaient une collection de jurons en patois qui était bien, bien adaptée pour les faire avancer. Vous, le voilà. grand
0: voyageur, vous êtes bien enraciné dans notre campagne. Exactement. Et je veux revenir un tout petit peu en arrière parce
1: que votre précoce appétit de liberté, donc, qui s'est révélé en maternelle, a été quand même très contrarié. Par, je suppose, par votre passage à l'école d'Arc à Tarbes, où vous êtes resté une dizaine d'années. Donc là, vous n'avez pas trouvé que le régime disciplinaire était trop, trop fort Vous avez bien supporté tout cela
2: euh, D'abord, j'ai dû y rester plus d'une dizaine d'années. Non, je n'ai pas fait le calcul exact. Mais du cours préparatoire à la philo... Ça doit faire plus que dix ans, ça doit bien en faire. Oui,
1: mais il y a la période où vous étiez dans le primaire, euh, euh, de chez votre grand-mère, non J'avais cru, non Vous n'alliez pas à l'école primaire Ah oui, mais ça c'était une
2: année, j'avais quatre
1: ans. Ah bon, ah bon,
2: Et quand ah je suis rentré à Jeanne d'Arc, c'était au, au cours préparatoire, avec les sœurs Prélats, ah, que tu oui. as peut-être connues. Oui, oui. Euh... Et d'ailleurs, mon fils est né, euh... pendant un de mes séjours à l'étranger, on l'avait mis à tard chez, chez ma maman... Et donc il est allé à Jeanne d'Arc lui aussi. Et lui aussi, il a eu une des soeurs prélats <rire> comme institutrice qui se souvenait évidemment de moi et tout ça. Donc j'ai quand même une relation avec Jeanne d'Arc euh, assez oui, quel très proche. Quel bilan et, en fait où... Et je n'ai pas souffert, contrairement à certains, je n'ai pas souffert de la discipline que ces bons pères nous nous... Euh, nous, nous, faisait nous imposer, euh, hein, le, la longue ceinture de cuir là, <rire> des, de l'uniforme assumptionniste <rire> euh, <rire> servait des, pas, pas mal de fois à nous caresser les jambes. Mm -hmm. ça serait un scandale aujourd'hui, mais à l'époque on accepte ça très bien. et je suis très reconnaissant à cet établissement de l'éducation qui m'a donné. non c'est vrai. et là je parle, je parle vraiment sincèrement. Sincèrement, j'en ai un excellent souvenir. Mais avant de poursuivre, si vous voulez, je veux dire une chose, parce que ça va m'échapper. Et figurez-vous qu'en remplissant la fichue attestation de d'érogatoire ce matin, je me suis aperçu qu'on était le 18 novembre. Et le 18 novembre, c'est la date anniversaire de ma réussite au grand concours pour rentrer au Quai d'Orsay. C'était en 1976. Parce que si vous voulez, il y a trois... Il y a trois manières de rentrer, aux, euh, trois voies bah, au Quai d'Orsay. Hein. Il y a l'ENA, hein, euh, après, les, après les grands corps, après la Cour des Comptes et l'inspection des finances. Euh, le, mon ministère fait partie de, fait partie de la botte. Hein. Les, 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 les lauréats choisissent très souvent le Quai d'Orsay. Donc il y a l'ENA, et ça c'est la voie royale, hein, ça, vous ouvre une, ça vous ouvre une carrière, si je puis dire... Euh, pas sans problème, ça vous, ça vous ouvre, ça vous ouvre une, une belle carrière. Et puis, il y a le concours d'Orient, euh, qui, qui est le, le concours que j'ai passé. C'est également un concours de catégorie A. Et, et il y a un concours ministériel, interministériel, également concours de catégorie A. Et donc, si vous voulez, sur le papier, les, les lauréats de ces trois concours ont la même, euh, ont la même euh, carrière, c'est-à-dire euh, on, on arrive au top. Mais, euh, évidemment, ceux de l'ENA, comme je l'ai dit, euh, c'est la voie royale. Euh, et pour les autres, il faut ramer un peu plus. Mais bon, on s'en accommode.
0: Mais alors, avant de rentrer au ministère euh, en réussissant ce grand concours, vous avez quand même fait le choix de faire vos études à l'Institut des langues orientales. Qu'est-ce qu qui amène un jeune Tarbé à faire ce choix Est-ce que c'était le souhait de rentrer dans la carrière diplomatique Est-ce que c'était une passion pour la Chine Ou, à l'époque... De la Chine de Mao, est-ce que vous étiez intéressé par cette révolution Eh bien, rien de tout ça. Rien de tout ça.
2: <rire> rien de tout ça. Je crois que je crois que faire les langues orientales, c'était pour moi quelque chose, quelque chose d'un peu nébuleux. Et comme j'avais envie de, j'avais quand même envie de voyager. Ça, c'est sûr. J'avais envie de quitter Tarbes. Et euh, je me suis dit. Euh... Bon, euh, euh, les langues orientales, fatalement, euh, ça a un rapport avec l'étranger, euh, avec l'au-delà. Le, 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 alors, euh, j'ai eu cette idée. C'était la liberté. C'était la voyage. liberté et j'ai eu cette idée donc de venir... Euh, D'abord, je voulais venir à Paris aussi. Après un bref passage à Toulouse, j'ai fait Hippocagne au, au lycée euh, Fermat. Euh, et Après l'année d'Hippocagne... Euh, je, où j'ai eu la propédotique, je suis j'ai été euh, une année en université, où Jean-François, j'ai pas été très bon. J'ai pas été très bon, j'étais inscrit en histoire, et j'avoue que la guerre de 30 ans pendant une année, plus le, plus le, le costume à la cour espagnole sous Philippe II d'Espagne, ça m'a pas inspiré. Ça m'a pas inspiré, et donc je, et puis alors, il faut dire aussi que j'avais l'habitude, j'avais eu l'habitude d'être encadré à Jeanne d'Arc, à Fermat, et tout ça, et me retrouver, enfin, en, à l'université, où c'est, où c'est le travail personnel qui, qui compte, etc. C'était pas c'était vraiment pas mon, mon, mon affaire. Mais
0: l'apprentissage du chinois, c'est quand même ardu. Ah oui, mais et ça c'était après. Et... Alors, ah, donc... après quoi. Ah oui, oui, oui c'est après.
2: Et donc, euh, je me suis dit à Toulouse, j'ai dit, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut retomber dans un cadre qui me convienne. Et j'ai dit, comme je voulais voyager, j'ai dit, tiens, il y a, y a les langzo à, à Paris, parce qu'on dit hein pour les, les non-initiés. Les non, les non Et il euh, y a les langzo, allons à langzo. Et puis. Pour aller à Paris, à l'époque, il fallait une raison valable. On ne pouvait pas aller s'inscrire euh, n'importe comment. Et donc les langues eaux, euh, il n'y avait qu'à Paris. Euh, maintenant, vous avez des, 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 pôles, des pôles universitaires où on enseigne le chinois, le japonais, le, tout ce que vous voulez partout. Euh, L'arabe, hein, partout. À l'époque, ce n'était Paris qu'à Paris. Il y avait une petite cellule à Lyon, mais sinon, c'était Paris. Et donc, je suis allé euh, m'inscrire à Langzhou et je me suis inscrit en japonais et en russe. Alors, je n'ai jamais mis les pieds au cours de russe, et le japonais, j'y suis, euh, suis allé un mois. Et, et, et pourquoi est-ce que je suis allé en chinois Eh bien, c'est parce que le, le, jour de la, le jour de la rentrée, et je faisais les, les 100 pas dans le hall, quand j'ai vu une affiche... Euh, qui listait les les, les cours de, de chinois, civilisation, etc. Première année, deuxième année. Et, et il se trouve que le cours de chinois, le premier en première année, commençait là quelques minutes euh, quelques minutes après. J'ai dit, bah tiens, je vais aller voir. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais mis les pieds en russe et j'ai fait un mois de japonais et je suis resté en chinois. J'ai passé les diplômes et euh, deux ans après, j'avais même, même pas terminé ma deuxième année de chinois quand, euh, quand je suis parti en Chine.
0: Donc là, vous, vous découvrez la Chine et je voudrais juste évoquer la, la façon dont Lucien Baudard passe, qui a écrit « Monsieur le consul bon, ». C'est une analogie dès que j'ai su que vous aviez vous été consul à, en Chine. Il, il décrit la, la, la Chine un petit peu avant celle où, euh, que vous avez découverte, « Chine de misère et de famine, de faste et de mendicité, qui sent le cadavre et l'excrément. Chine des mouches, des espions, des lépreux, des têtes coupées, un pays grouillant, chaotique, opium, bordel, supplice, massacre. » Est-ce que vous avez connu cette Chine
2: Alors j'ai connu cette Chine à, à deux, exceptions, deux ou trois exceptions près. — Je n'ai pas connu les... Je n'ai pas connu... Qu'est-ce qu'il dit
0: ?— Cette Chine qui est crasseuse, est... Qui, qui, qui est crasseuse. Oui, alors ça, je n'ai pas, pas connu les exécutions. — Ces oppositions, ces contrastes Je n'ai pas
2: connu les cadavres dans la rue, bien sûr. Je n'ai pas connu le, les exécutions... Euh, encore que, encore que si, 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 il y avait des exécutions. Je n'ai jamais assisté aux exécutions publiques, mais il y en avait encore dans un autre contexte, bien sûr. Et ah, par contre, les excréments, c'est la pauvreté, tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai connu. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, pour, puisqu puisque vous avez parlé de Baudard quand je suis parti, euh, quand je suis parti pour Shanghai. Euh, mon grand regret, mon grand regret, c'est de ne, de ne pas l'avoir rencontré. J'ai rencontré plusieurs, plusieurs autres grands, grandes personnalités qui s'occupaient de la Chine, etc. Et il s'est pas trouvé, euh, je ne me suis pas trouvé à prendre un rendez-vous auprès de lui. Et, et malheureusement, après, il est décédé, etc. Et vraiment, ça, je le regrette. Je le regrette parce que c'est un personnage extraordinaire.
0: Hein c'est un personnage extraordinaire. Il, il avait une façon de parler, mais c'est un torrent quand il parlait.
2: Non, décédé. quand j'ai dit Shanghai, euh, ce n'est pas à ce moment-là que j'ai voulu le rencontrer. C'est quand je suis parti à Saïgon, où là aussi, il a des descriptions de Saïgon absolument extraordinaires et tout, de l'ambiance la, de, de, de guerre, des correspondants de guerre et tout. Et, euh, et bien, ça, c'est un, un de mes grands regrets. Oui, voilà.
1: — Je voudrais qu'on revienne un instant au langzo euh, Au Langueso, là, euh, est-ce que vous avez été en même temps euh, élève que quelques noms euh, très connus chez les historiens comme euh, Bianco, comme euh, Domnac, comme Marie-Claire Berger, comme... Euh, non Ils ne sont pas de votre génération ?— Ah, si,
2: bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, ils sont de la génération précédente, pour certains, tu viens de citer Bergère, mmh. ça a été ma prof, ma professeure de, 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 de géographie, de gé, euh, sur la géographie chinoise. Mmh, D'accord. Euh, alors Bianco, je l'ai connu, euh, je il fréquentait le, le centre de, de, documentation, donc, qui était dirigé par le général Guillaume Je l'ai je, je l'ai rencontré plusieurs fois à, au centre, j'ai connu euh, Jean-Luc Domenac qui a été un ami pendant un temps, euh, un grand ami même, et puis, euh, ben, comme, la vie, euh, comme la vie le veut souvent, euh, on, a, on a fini par se perdre de vue, quoi. mais je, lis, je, je suis toujours très content. Quand euh, il intervient à la radio ou à la télévision, j'ai lu ses livres. Et je dois dire que je partage, euh, je partage une grande, grande partie de ses analyses. Hein, euh, C'est quand même, même quelqu'un sur la Chine qui connaît, euh, qui connaît le problème. D'abord, il y a, euh, euh, a vécu quand même pas mal de temps. Je crois qu'il a été en poste 4 ou 5 ans euh, à Pékin. Donc euh, voilà, thèse, il a euh, fait sa thèse.
1: Euh,
2: et, puis, et puis alors j'ai connu... Euh, j'ai connu... Au Langzhou, j'ai connu... J'en ai connu, connu d'autres, et, et que je retrou, que j'ai retrouvé alors à Pékin, lorsque j'étais lecteur de, de français ou étudiant.
1: Et quand on sort des Langzhou, euh, par rapport aux chinois, euh, qu'est-ce qu'on sait faire On sait euh, déchiffrer euh, un texte euh, On sait... Euh, parler euh, le, le mandarin, on sait parce que euh, je sais que c'est une langue très difficile. Euh, alors où on en est quand on sort de l'enseignement eh tout,
2: tout dépend de l'ardeur qu'on met aux études. Mmh. Euh, moi, si tu veux, j'ai eu, euh, j'ai eu quand même euh, la chance de entre la deuxième entre ma deuxième année et le diplôme qui se passe en, en troisième année, j'ai quand même eu deux ans de deux ans de séjour en Chine. Alors je ne peux pas trop répondre à ta à ta question euh, sur ce qu'on sait en sortant de Langzhou. J'imagine qu'on j'imagine qu'on en sait quand même pas mal parce qu'il y, y a des il y a des professeurs de il y a des à, à l'époque et sans doute que maintenant maintenant encore les professeurs sont de sont de sont, sont de haut niveau hein. Ce sont des hein, euh, mais euh, mais moi si tu veux ayant passé deux ans deux ans en Chine je 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 me débrouillais quand même. Euh, 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 à l'issue de mon séjour, je, je, je comprenais les informations à la radio, je, mm -hmm. je lisais le journal,
0: euh, etc. D'accord. Et donc là, quand vous êtes allé pendant ces deux années en Chine, vous avez quand même découvert Pékin sans le moindre immeuble, entouré de ses murailles. Cette Chine, c'est extraordinaire. Ah. Et en même temps, vous avez découvert le totalitarisme vous, de, de, de la Chine communiste.
2: Quand vous parlez du vieux Pékin, là, vous remettez vous de... De vieux souvenirs et de bons souvenirs. Pékin, c'était absolument fabuleux. Hein Quand je suis sorti de l'aéroport, là, il est à quoi, combien? une vingtaine de kilomètres peut-être du centre, du centre, une trentaine et donc euh, on, on, on s'est trouvé euh, au milieu d'un flot de vélos de de, 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 de de taxis, de camions il n'y en avait pas beaucoup euh, de, de, des, des automobiles et des camions mais il y en avait quand même suffisamment pour faire, pour faire un bruit du tonnerre qui nous a accompagnés pendant les deux ans qu'on était en Chine et c'était surtout tous ces vélos toutes... et puis la, la, la foule chinoise de l'époque hein, que vous, vous avez lu vous avez les, les, les descriptions à droite et à gauche, l'uniforme, l'uniforme Mao, euh, euh, les les les, les, les gris ou, ou vert olive ou bleu, euh, un peu un peu tous tous sur le même modèle etc. Donc c'était quand même une ambiance une ambiance vraiment intéressante quoi sympathique. Et puis alors vous, vous parlez de euh, vous parlez de l'aspect de la Chine de de Pékin euh, de Pékin les, les... effectivement, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de construction de, de, tr... de construction très haute ce qui fait que quand vous arriviez dans la campagne euh, vous aviez les... par certains endroits vous aviez, vous aviez une vue sur les, sur les murailles et c'était absolument fabuleux fabuleux euh, et j'ai vu euh, donc je suis resté deux ans et j'ai vu les premiers, les premiers coups de pioche donnés dans une des portes euh, fin 1066 là, euh, et, et on ne savait pas trop ce qui, euh, à quoi ça correspondait. Quoi. Bon, ils détruisaient une porte, ils détruisaient une porte. Mais en fait, ils ont détruit l'ensemble de la muraille de ces portes pour construire le premier périphérique sur cet emplacement. Ce qui est quand même... Ils le reconnaissent, ils le reconnaissent maintenant, et c'est une erreur, une voilà, erreur colossale, colossale surtout, surtout avec le développement qu'a pris la Chine sur le plan touristique, etc. Ça avait une allure, et si vous me permettez l'expression, ça avait une gueule extraordinaire, extraordinaire. Voilà.
1: Quand vous arrivez pour votre premier séjour en Chine, donc, euh, c'est... Euh, le début... Enfin, disons que la révolution culturelle est en train de s'enclencher. Hein, vous êtes là de 64 ouais. à 66. Alors, j'aimerais savoir... Euh, Frédéric Gelbert vous a posé la question, mais vous n'avez euh, pas voulu répondre. <rire> euh, euh, en vous demandant si, comme beaucoup de jeunes étudiants français à l'époque vous étiez attiré par le maoïsme, et quel était, d'un point de vue politique, vos rapports Est-ce que, lorsque vous avez été nommé lecteur euh, à, à, à Pékin, euh, est-ce qu'il y avait un dossier examiné par euh, les Chinois pour savoir si vous étiez dans la ligne maoïste ou pas Enfin, vous, personnellement, où en étiez-vous à ce sujet
2: et, je te reprends un petit peu quand même. Quand tu dis que j'ai pas voulu répondre, si, <rire> j'ai répondu sans tout, ce, 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 tout le point qu'a qu soulevé notre, mon interlocuteur ou mon intervieweur, euh, ça ne correspond pas du tout à, à, à ce que je pensais. Ce que je pensais, moi, c'était « je voulais aller à l'étranger ». Hein je voulais ni aller faire la révolution chinoise, mmh. ni, ni ceci, ni cela. Je voulais partir à l'étranger.
1: Voilà qui est dit explicitement, et mais qui ne l'était pas.
2: Et il se trouve, trouve qu'avec euh, avec le chinois, j'ai eu la chance de, de rentrer dans une filière qui m'y a conduit tout gentiment. Parce que moi, j'ai commencé Langzhou en 62, la deuxième année... Non, la, de, la, la première année en 63... Et en janvier 64, c'est-à-dire je commençais à peine ma, ma, ma deuxième année, quand euh, notre professeur, qui était euh, Robert Rouleman, un grand sinologue qui est décédé malheureusement, jeune, et, euh, est arrivé en disant ben voilà, les, euh, on, on venait de signer, on venait de reconnaître la Chine, le général de Gaulle venait de reconnaître la Chine. En janvier 64, si ma mémoire est bonne, le 27 janvier, et elle l'est, euh, il est arrivé un jour en disant ben voilà, euh, euh, on, euh, les chinois les chinois donc euh, après la reconnaissance de la Chine euh, il y a eu un accord culturel de signer etc et les chinois souhaiteraient avoir euh, quelques, prof... quelques, quelques lecteurs quelques lecteurs de français pour, leur, pour leurs universités et leur institut de langue qui veut y aller et eh bien moi monsieur, moi monsieur et ça c'était euh, au printemps et deux mois après, euh, après j'arrivais à Pékin
1: — Alors vous êtes resté euh, donc de 64 à 66. Euh, Est-ce que vous avez compris un peu ce qui se passait Parce que donc euh, euh, entre... <rire> Il y avait donc une lutte à mort. On, on l'apprendra par la suite. Il y avait une lutte à mort entre les maoïstes qui étaient en train de perdre un peu le pouvoir et puis euh, le, ce qu'on appelait les pragmatistes au sein du parti. Et Mao va essayer de récupérer donc, le pouvoir ouais, euh, oui, en lançant oui. la révolution culturelle. Bon, aujourd'hui, c'est devenu clair. Mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Alors, bah, non vous, étudiants, étudiant, qu'est-ce que vous compreniez
2: Non seulement, c'était pas clair. Rien.
1: Euh, non
2: seulement, c'était pas clair, mais j'étais pas le seul à pas trop y comprendre. <rire> Et même les grands spécialistes euh, dans, dans les ambassades, etc., à commencer par la nôtre, ils se posaient des questions. Ils naviguaient à vue. Ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. Personne Personne ne pouvait s'imaginer, euh, en, en, en 64-65, euh, ce qui allait se passer quelques mois après, en 66, en, quand a éclaté la révolution culturelle en 66. Effectivement, il y a eu la, 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 le grignotage progressif du, du, pouvoir, du pouvoir par Mao. Hein, il l'avait mais il l'avait d'une façon assez euh, assez ambiguë. En fait, il avait quand même des problèmes au sein de, au sein du, au sein du parti. Hein. Il y avait eu l'affaire du maréchal euh, Panteroi qui avait été limogé, etc. Il avait été euh, il avait été critiqué pour le pour l'initiative malheureuse du grand bond bon, en avant. Non. Il avait bon, enfin, il avait des problèmes. Et donc, euh, il a en 60... en 60, peut-être oui. 64 il a lancé ce mouvement Là, bon, ce nous. mouvement euh, pas tout de suite il a lancé ce mouvement de rectification euh, ah oui droitière euh, euh, socialiste euh, euh, qui était une campagne au début on a vu ça comme une campagne euh, une de plus parce qu'il y en a eu des campagnes en Chine et, 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 et ça n'a pas, pas pris et alors euh, euh, ironie, ironie de l'histoire celui qui a été chargé de conduire cette campagne de rectification, c'était le président, euh, le président de la aussi, le président de la République. Et ça a été une des premières, une des premières grandes victimes de la révolution culturelle. Quelques mois après, voilà. Voilà. Alors, c est, c est, c est, effectivement, maintenant, on sait comment ça s'est passé. Mais sur le moment, sur le moment, on savait, on, on voyait bien que quelque
0: chose se préparait. Mais est-ce que de là où vous étiez, vous, vous êtes rendu compte de l'étendue des, des dégâts qui étaient faits, des atrocités qui étaient commises Est-ce que vous en étiez conscient Pas encore. Eh
2: bien, pas. Pas encore, comme dit Jean-François. Parce que moi, j'ai quitté j'ai quitté la Chine en juin...
1: 66. En juin ah,
2: 66. Oui, et et j'étais dans le transsibérien pour le retour en France. Le retour définitif. Je dis définitif parce qu'entre entre mon séjour comme lecteur et mon séjour comme étudiant, je suis revenu en vacances. En vacances. Et donc, j'étais dans le transsibérien quand la première affiche a été... Euh, apposé à l'université de Pékin à Païda, et, et c'est là, ça a été le début de, de, la, de la révolution cu culturelle, quoi. Donc, j'ai pas connu, si vous voulez, et j'en suis, et j'en suis content. J'en suis content parce que j'en garde, je garde une image de la Chine, si, si vous voulez, euh, autre que celle que j'aurais eue si j'avais pu, si j'avais dû assister, comme vous le dites, à tout ce qui s'est passé par la suite, toutes ces atrocités, ces destructions, ces massacres, ces, ces batailles entre euh, factions gardes rouges, etc. Parce que ça a été terrible. terrible. Bon. Alors. J'y ai pas assisté, bien sûr, mais je sais ce qui s'est passé. Euh, je, je, sais, je, 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 je sais, je sais, je sais tout ce qui a été commis pendant la révolution culturelle et tout. Mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là, et ce qui me permet de garder une image de la Chine autre que celle que euh, que dans mon dans, dans mon cœur, si vous voulez, si j'avais si j'avais été pris dans cette tourmente, quoi. Parce que quand j'étais lecteur, la première année. Les étrangers étaient intouchables, intouchables. On était, on était, on était, vraiment, euh, on était vraiment, les rois hein, sacrés, personnes sacrées, engagées par le gouvernement chinois, etc. Euh, mais sous la, pendant la révolution culturelle ça n'a pas été la même affaire et, et là les étrangers ben, ils ont été mis à la à accommoder à la sauce commune si je puis dire euh, les diplomates ont, été, ont eu pas mal de problèmes les correspondants euh, de, de presse les journalistes également il y a eu je me souviens notre ambassadeur de l'époque euh, euh, qui était euh, Lucien Paille, c'est lui qui nous a, c'est lui qui nous a marié d'ailleurs. Euh, il avait été accompagné avec ses collègues, avec ses collègues diplomates. Il avait été accompagné le, le soviétique qui quittait définitivement la Chine et ils ont été sur la route. Ils, ils ont dû lui faire la haie. Entre, entre la voiture et, 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 et l'aéroport, pour le protéger. Et, et les uns et les autres, ils, ils, ils ont reçu une distribution de Orion bien généreuse. Et puis il y a eu des, des, des slogans anti-français, souvenez-vous de cette affaire des... Ce qui avait valu au général de Gaulle de, 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 de dire « c'est bien la première fois que je me fais traiter de chien par, les Péki, par, par des Pékinois ». Et c'était vrai. Il y a eu euh, l'incident Richard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'incident Richard. C'était notre conseiller commercial. Euh, l'ambassade à l'époque, ça a changé maintenant, mais l'ambassade à l'époque était, euh, était en vis-à-vis d'une station essence. Et donc en revenant de je ne sais pas trop où, avec sa femme son épouse et sa fille dans la voiture, ils ont été coincés. Il a voulu faire de l'essence. Euh, euh, là, ils ont été coincés au milieu de la route par une foule hurlante pendant des heures et des heures sous, les, sous le regard impassible de la, de la sentinelle chinoise baïonnette au canon qui gardait l'entrée de l'ambassade et tout. Et ça a duré des heures. C'est un incident qui a fait le tour du monde, ça. Oui. Non, voilà, donc... Euh, oui,
0: c'était... pas gay. C'était
2: pas gay. Je dis, je ne l'ai pas connu vraiment, mais c'était pas gay.
1: Alors pendant dix ans, euh, la Chine s'est finie, si je peux dire. Dans votre curriculum vitae, donc de 1966 à 1977... Vous êtes à Paris, c'est là que vous passez d'abord le concours d'entrée au Quai d'Orsay. Comment ça se passe ce concours il y, a des, il y a des épreuves écrites, des épreuves orales, euh, euh, ou surtout des épreuves orales oh, bah, C'est comme
2: le concours des, de toutes les grandes écoles. Hein. Euh, euh, alors il euh, y a une épreuve de culture générale, de civilisation, de, de, de enfin, euh, etc., etc. Et ils ont ajouté de, depuis quelques années... Euh, ce qui est un signe des temps ils ont ajouté une ou deux, euh, une ou deux épreuves d'économie de, hein? plus plus alors euh, les épreuves de langue comme c'était je passais le concours d'Orient euh, il y avait les épreuves de langue il fallait euh, pour le grand concours il fallait deux langues, deux langues orientales donc j'avais le chinois et quand je suis revenu à Paris en 60 en 66, Six. ouais 66, non, oui, 66, je me suis inscrit euh, en malais indonésien au Langzhou, parce que j'avais quand même... Alors là, à l'époque, j'avais entendu parler de ce concours d'Orient, et comme il fallait bien faire quelque chose, j'avais gardé ça dans un coin de ma mémoire, et je me suis inscrit en malais indonésien pour avoir une deuxième langue. Euh, effectivement, ça m'a servi. Ça m'a servi euh, pour passer le concours, bien sûr, et ça m'a servi par la suite, parce que mon premier poste, pre poste j'ai été affecté en Malaisie, où j'ai d'ailleurs effectué deux séjours à une quinzaine d'années d'intervalle euh, en euh, 70-74 et, et 86-88 ce qui m'a permis de voir l'évolution si vous voulez là aussi ça m'a permis de voir l'évolution d'un pays en quelques années et ça c'est très instructif c'est très instructif si vous voulez on peut en parler tout de suite euh, j'ai vu la Malaisie euh, juste Juste à l'ère post-coloniale, c'est-à-dire, ça ronronnait encore, c'était une capitale dans la verdure, il n'y avait pas de grands immeubles, etc. Euh, et quand je suis revenu... Euh, une dizaine d'années euh, euh, par la suite, c'était devenu. Euh, ça connaissait le boom, le boom économique de tous les petits dragons de, de, de l'Asie du Sud-Est. Là, ils commençaient à se lancer da, dans, dans, dans le, la fabrication, dans l'industrie automobile, dans l'industrie électronique, etc. C'était euh, quand même une expérience assez, assez enrichissante à vivre. Et puis, il y a un point, j'en profite. Il y, a, il y a un point que, que, je, que, que je veux aborder, j'en profite, puisque je parle de la Malaisie. Euh, quand, je quand, quand je suis arrivé, l'islam en Malaisie était un islam très, très libéral. Euh, très libéral hein. les, les Malais venaient chez vous, euh, buvez de l'alcool, n'hésitez pas devant une assiette, une assiette de charcuterie, etc. Et... Mais dix ans après, ce n'était plus la même chanson. Le Premier ministre, qui vient d'ailleurs... Euh, il a été Premier ministre jusqu'à une date tout à fait récente, M. Mahathir. Lequel, d'ailleurs, tout récemment, euh, a été assez virulent à l'égard de, euh, de, euh, de notre pays, de notre gouvernement, etc. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais c'était euh, assez dur comme propos. Et, et donc, pour des raisons électorales, etc., euh, il a, euh, il a tendu la main au, euh, au à l'électorat euh, musulman, etc. Et quand je suis retourné donc une dizaine d'années plus tard, je n'avais jamais vu auparavant une femme voilée dans la, dans la rue. Mais elles avaient des gants jusqu'au coude, le, le voile, etc. Et là, il n'est plus question de boire de l'alcool. Il y avait pareil, on a eu par exemple une note du ministère des Affaires étrangères locales, du, du wismaputra demandant aux ambassades de ne plus servir de vin ni d'alcool pendant les repas où il y, y avait des malais. Naturellement, notre, notre doyen est monté au créneau pour refuser, pour refuser de se soumettre à ce, à ce diktat et on a continué à servir de l'alcool en leur disant « Si vous voulez boire de l'eau, on vous servira de l'eau, mais nous, on boira du vin. » voilà voilà un peu, si vous voulez, c est, c est, ça montre quand même qu'en l'espace de quelques années, un pays peut changer du tout au tout. Et on ferait bien de s'en souvenir chez nous.
0: Juste parce que vous avez évoqué cette évolution du monde musulman, parce que c'est tout le monde musulman qui a évolué vers le rigorisme. Ah oui. Et, 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 et c'est quand même assez étonnant. Est-ce que vous avez une explication Parce que vous l'avez vécu, vous l'avez Alors... vu en Malaisie, qui était un, un pays qui était. Quand même assez loin de ce, de ce ah, genre d'évolution. C'était un islam très libéral quand. Euh... qu'est-ce qui fait On que quoi... ça a changé comme ça? C'est le salafisme, non Et, le salafisme. Était... et le Ça s'est étendu dans tout le monde musulman. Et ah, c'est oui, le, oui. là
1: que c'est le, c'est
2: l'intervention, euh... c'est l'intervention sous diverses formes de, comme tu dis, des, des frères musulmans, et puis de, 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 de pays qui ont quand même une, une grande, grande influence dans le, partout dans le monde, hein La Comme l'Arabie saoudite. saoudite, le Qatar, où, mon... où j'ai mon deuxième fils, où mon, mon, mon aîné est au Qatar. Ce qui, me, ce qui me cause pas mal de soucis en ce moment, quand même je, je m'inquiète un peu pour lui. Et, et donc ça s'est répandu. Alors il y avait l'Indonésie déjà qui était un terrain favorable. L'Indonésie c'était déjà le, le, le pays à l'époque où il y avait le, le, le plus de musulmans au monde, je sais pas combien, il y, a. Il y avait 150 ou 160 millions d'habitants à l'époque en, en Indonésie. Et puis il y avait d'autres pays où, où le terreau était, était favorable. Euh, et voilà, voilà, voilà.
1: Je voudrais revenir en Chine avec vous. Donc euh, vous revenez une deuxième fois en Chine, un moment aussi assez capital. Donc un an après la mort de Mao, un an après la mort de Chuen Lai. Et c'est le début donc de Deng Xiaoping, hein. on ne lui prête pas à l'époque, quand vous arrivez en 77, une trop longue carrière, mais enfin on sent que c'est l'homme qui monte. Et euh, vous assistez notamment à quelque chose qu'on a un peu oublié en Occident, qu'on a appelé le premier printemps de Pékin, c'est-à-dire donc entre, en 77-78, euh, une révolte euh, compliquée, comme toutes les révoltes... Euh, euh, chinoise de cette époque, c'est-à-dire manipulée plus ou moins par euh, Deng Xiaoping, et euh, vous avez raconté dans un article que euh, vous êtes allé sur place, notamment pendant cette année de grande... De, je, ça, on sent déjà les événements de, de 1989, enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle le premier printemps de Pékin. Donc vous êtes allé sur ce mur euh, de la démocratie, à Pékin, le Xidan, comment vous avez prononcé le mur, euh, non, le mur de la liberté, comment vous l'appelez en hein, chinois Xidan ?– Sidane. – Sidan. bon. Euh, – Sidan, c'est le carrefour de l'ouest. – Le carrefour. – C'était au et, croisement, là. Et, avant Tiananmen. Ouais. Et là, vous avez vu des Dazibao, vous avez euh, déjà euh, euh, vu toute cette effervescence qui inquiétait beaucoup à l'époque. – Oui. Euh, – On parlait de révolution, oui.
2: – Oui, mais tu as, tu as sauté un peu vite, là. Il y a, ah quand, bon. même, il y a quand même une période... Et que sur laquelle il faut il faut il faut il, euh, il faut que je parle un petit peu c'est mon pendant mon deuxième séjour comme étudiant en Chine quand je suis parti euh, dans l'avion j'ai fait la connaissance de Liliane ah, oui.
1: et c'est plus important
2: et, en tant de Pékin et, et, et nous, y, nous nous sommes mariés à Pékin et c'est effectivement très important parce que j'ai eu la chance de tomber sur une personne d'abord euh, Jolie, elle est jolie ma femme, euh, euh, intelligente, et qui m'a secondé pendant toute ma carrière. Et vraiment, ça, je lui en suis d'une reconnaissance assez, assez profonde, même très profonde. En, en plus, elle a fait du chinois comme moi, c'est une ancienne des Langueso et tout, donc on était, on était quand même de connivence, et, donc, et je, et je l'ai connue pendant ce deuxième séjour-là. Et le, on s'est mariés donc à l'ambassade, c'est Lucien Paille qui, était, euh, qui avait été ministre de la culture ou de l'éducation, je ne sais plus de l'éducation de l'éducation hein, oui. du général donc qui était, euh, qui était parti euh, après l'ouverture de l'ambassade par un chargé d'affaires Claude Chaillé qui a été mon ambassadeur par la suite euh, donc qui était parti pour euh, euh, comme ambassadeur et été le, on a été le troisième mariage à pékin après celui de Mingui qui était, qui était premier conseiller qui a fait une, une belle carrière lui aussi euh, le mariage de, du général Guillermas avec une Finlandaise. Et donc, j'étais le troisième mariage. Alors, c'était à l'époque, un mariage à l'ambassade à Pékin, c'était un petit événement, quoi. Ça, 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 ça mérite quand même d'être dit, voilà. Euh, alors, je reviens à ta, à ta question oui. sur, euh, le, mur la, sur la, le mur de la démocratie. De Et c'est vrai qu'on allait. Alors, j'avais un ambassadeur, ça, ça c'était en 78. J'avais un ambassadeur qui était Claude Arnaud, qui était un grand ambassadeur, petit par la taille, mais vraiment grand par là. Ça a été un, un de nos grands diplomates. Et si vous me passez l'expression, il rigolait pas. Là, euh, il, fallait, euh, il, il fallait répondre. Et vous donc, étiez, tous les matins... — Vous matin, étiez
1: secrétaire, là, d'ambassade.
2: — J'étais... Euh, je me souviens plus si j'étais premier ou deuxième secrétaire. Enfin oui. Enfin j'étais secrétaire, oui. Et j'étais chargé du, du dossier de politique intérieure, précisément. Et donc, euh, tous les matins, on allait au mur de la démocratie, euh, essayer de déchiffrer euh, ce qui était un exercice quand même assez difficile. Parce que le chinois, en caractère d'imprimerie, c'est pas facile. Mais en, en écriture cursive, euh, hein, euh, c'est un peu mystérieux. Enfin, on essayait quand même, tant bien que mal, de déchiffrer les, les affiches, les dates de part. On se faisait aider par des Chinois qui étaient là, qui, qui nous parlaient très volontiers. Alors c'était très ouvert, l'ambiance. Euh, au, au mur de la démocratie, tout le, monde, tout le monde discutait, tout le monde, tout le monde parlait, tout ça. Il ne s'étonnait pas du tout de voir des longs nés Les long-nés, c'est les étrangers. Hein. De voir des étrangers, au contraire, euh, il y avait une ambiance qui était, euh, qui était, euh, qui était bonne pour le travail, disons. Et on, revenait, on revenait à l'ambassade. Je dis « on » parce que il y avait aussi la l'attaché de presse qui faisait partie de la fête. Et puis euh, et puis une autre personne qui était... Et puis la, la documentaliste. Tout ça, tout ça ça parlait chinois. Donc euh, on revenait à l'ambassade, on faisait nos papiers, etc. Et on essayait de le faire le, le plus vite possible. Parce que on était en concurrence directe avec un redoutable trio, un euh, duo qui était le correspondant de l'AFT, que tu as peut-être connu, Doron.
1: Oui. Pat... Francis, Francis, Francis Doron. exactement. Oui, oui. Et qui est malheureusement décédé, mm -hmm.
2: qui était un bon copain. Et le correspondant de, alors lui, euh, qui était un grand, un, un vrai connaisseur de la Chine. Et, et, et... et... Et Bianic, Georges Bianic, qui était le, le, le directeur du bureau de l'AFP à l'époque. Et donc ce duo était redoutable. Vraiment, ils étaient, ils étaient sur place, ils avaient leur graisseau, etc., etc. Mais Et ils étaient quand même assez gentils pour nous faire passer des informations, quand même, de temps en temps. Et on essayait, de, auprès de notre ambassadeur, on essayait de tenir la route par rapport à ces deux journalistes qui étaient remarquables. Ce qui n'a pas été toujours le cas à Pékin. Euh, mais là, euh, là on avait des gens, de, des gens de gros calibre
1: et si vous sou vous souvenez c'est pas sûr quand même euh, est-ce qu'en 78 puisque vous êtes en 78 euh, vous avez le sentiment que euh, Wako Feng, qui est au pouvoir est en train de le perdre et Deng Xiaoping oui. euh, vraiment prend de plus en plus d'importance est-ce que vous avez déjà ce sentiment oui.
2: oui on a fait c'est rien euh, on a euh, Teng Fing a fait plusieurs allers hein, euh, entre le entre oui. les hautes instances du parti et puis le et puis le travail manuel dans les champs ou, dans la, ou en usine je je sais pas trop où euh, il a eu des moments de des, des moments difficiles mais à l'époque euh, on sentait nettement que qu'il était euh, qu'il était sur le retour quoi, et que roi gofang était sur le déclin
1: oui. Donc,
0: ce... mais comment est-ce qu'il fait pour reprendre la tête de, de, de l'État, de reprendre le pouvoir de fait en, en sortant de ses champs ou de ses usines ah, mais oui, mais ça, Il avait gardé ses réseaux, il avait gardé son eh influence. Ben oui.
2: Oui, ça, c'est tout, tout le, 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 le mystère de la politique intérieure chinoise de la, de, au, au sein des autres instances du parti. Il y a, il y a des clans, des réseaux, des.
1: Dans l'armée, notamment. Euh, il y des sérieux appuis. Il
2: avait des sérieux appuis dans l'armée, c'est vrai. Euh, et, donc, euh, et donc, ce retour a été préparé. Alors, on, 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 scrutait, on scrutait les rigoureusement les listes de personnalités dans les journaux chaque fois qu'il y avait une une manifestation une une inauguration un truc comme ça les chinois donnaient des listes entières de de personnalités qui assistaient à l'événement et on regardait on regardait on regardait on attendait le retour de saint, saint Xiaoping. jusqu'au jour où au milieu d'une liste je me souviens plus à quelle occasion euh, mais pas en tête de liste hein, au milieu du au, au milieu de tous le perso les personnes les personnes achetées on a vu le nom, le nom de Tang Xiaoping. Et puis là, ça a été l'enchaînement jusqu'au jusqu ben jusqu troisième plénum du... Je ne sais, sais plus quel numéro dans le comité central. Le huitième, le huitième, peut-être. En 78. Ouais. En 78, euh, ça a été le... Ça a été le retour de Zhang Xiaoping.
0: Oui. Ouais. Donc, avec Zhang Xiaoping, il y a eu un, un renouveau, il y a eu la mise en place de quelque chose qui ressemble plus à un capitalisme qu'à une société communiste, mais il y a eu une explosion ah oui, oui, de la Chine. Le Je retour... C'est extraordinaire. Est -ce le, re que, le, re vous, vous le retour de... Vous y avez de... assisté,
2: oui. Oui, le retour de Zhang Xiaoping a vraiment marqué... Enfin, et, et ça, c'est la volonté de Zhang Xiaoping lui-même. Euh, a vraiment marqué l'ouverture euh, euh, de la Chine à l'économie.
0: Euh... Mais est-ce que vous imaginez qu'elle irait aussi vite Ah non C'est passé assez extraordinaire. Ah non. Non. Moi je prends juste un exemple Shanghai, Poudong dans les années 80 c'était un marécage, 20 ans après c'est Manhattan. Oui. C'est
2: incroyable. Oui. Il y a un autre marécage que, que je peux citer, c'est celui de Shenzhen. Quand j'étais consul général à Shanghai, donc euh, au début des années 80, là, le, la municipalité de Shanghai avait organisé pour le corps diplomatique, pour, pour les quelques consuls, on n'était pas nombreux à Shanghai comme consul, à l'époque on était quatre, hein. il y avait les polonais pour des... ils étaient là pour des, pour des raisons maritimes, alors je ne sais, sais pas pourquoi exactement, euh, il y avait les russes, il y avait les japonais, il y avait nous, et il y avait les américains. Donc, et les, les, la municipalité avait organisé un, un voyage dans le dans le sud, euh, dans le canton, et, et ils nous avaient emmenés sur à Shenzhen. Et je peux vous dire que Shenzhen, mais c'était pire que le marécage. C'était les c'était les grands espaces des westerns. Il euh, n'y avait rien, il y avait rien. Il y avait, rien, y avait des, de la poussière, des joncs, des, des flaques d'eau. Il y avait rien, rien, rien. Et ils nous avaient fait tout un, toute une présentation. En disant ben voilà Shanghai voilà euh, Shenzhen voilà ce que nous avons l'intention de faire ceci cela euh, euh, ce, euh, nous l'avons nous avons institué une zone économique spéciale pour attirer les investisseurs étrangers les euh, bon bref enfin tout ce qui tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé par la suite et j'avais été tellement impressionné pourtant je suis pas très impressionnable mais j'avais fait un papier en... En relatant tout ça, en disant voilà, c'est l'avenir, c'est ceci, cela. Et l'ambassadeur de l'époque à Pékin, qui était Claude Chaillé, qui était très, très qui était adorable, il m'avait appelé en disant euh, Oui, oui, je, je viens de voir votre papier là sur, sur Shenzhen. Mais vous savez que Shenzhen, ça ne fait pas partie de votre circonscription consulaire. Et. L'ambassadeur en Chine, chez moi, aurait dû partir sous ma signature. C'était très gentil, comme, euh, mais, mais j'avais fait ce papier et vraiment j'y croyais. Et effectivement, euh, ça n'a pas été démenti par la, par la suite. Euh,
1: – Claude vous qui... Ambrosini, euh, vous êtes nommé consul général à Shanghai. D'abord, euh, c'est la, la création du consulat, et ensuite, Shanghai, à un moment où justement, la ville va éclater dans le contexte de Deng Xiaoping. Mmh. – donc euh, comment on crée un consulat euh, Vous disiez qu'il y en a n'y qu avait que quatre consulats jusque-là. Euh... J'étais en
2: fin de séjour à Pékin. Donc c'était euh, Pékin j'y suis été j'y suis resté de 77 à, à, à 80. Donc j'étais en fin de séjour quand j'ai accompagné, j'ai été chargé d'accompagner une, une délégation de, du ministère qui venait à la suite de Maurice Fort avait déjà fait un premier voyage euh, que j'avais accompagné également euh, et cette délégation Maurice Fort et cette délégation avait été chargée de voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait euh, installer une un consulat en Chine euh, le, le choix devait être entre Shanghai et Canton donc euh, euh, j'avais j'avais été chargé de de ce de cet accompagnement et puis euh, au moment de quitter la au, au moment de quitter la, la, la Chine euh, Pékin, j'ai recontacté le, le, le chef de la délégation qui était venu là avec lequel ça s'était bien passé tout ça. Je, 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 je lui ai dit bah, si, si si on cherche quelqu'un pour euh, pour Shanghai, moi je suis volontaire. Et puis les choses se sont faites comme ça. J'ai été euh, j'ai été nommé à Shanghai où je suis arrivé. Euh, Vraiment, avec mon crayon, il euh, n'y avait rien. Il a fallu chercher les locaux. Donc, euh, euh, on a trouvé une belle, euh, une superbe ville là. Un enfin, une belle ville. Alors, pour les critères chinois, c'était un très beau bâtiment.
1: Pas dans la zone d'élégation, là, non Si, si, si,
2: si. si, si, euh, si, si euh, oh, dans l'ancienne concession française, avec un, 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 un petit parc euh, très agréable. Et qu'il a fallu aménager, donc il euh, n'y euh, avait rien. J'allais régulièrement à Hong Kong pour chercher les meubles, les rideaux et tout, le, tout, tout ce qu'il faut. Mais enfin, c'était quand même, quand même le camp, le, un, peu, un peu rudimentaire. Le camp, on n'avait on rien, on, on est parti de, de, de rien. Et alors, quand je suis arrivé à Shanghai, c'était la ville, euh, c'était une ville morte. Vous saviez, ça, ça n'avait pas changé. Depuis, le, depuis les années 50 depuis, le, depuis la révolution il hein, y avait sur, sur les trottoirs il y avait des amas de trucs de machins, de bicyclettes dans les, dans les, dans les entrées d'immeubles vous aviez les tas de charbon euh, les, les, les poules qui étaient sur, euh, qui se baladaient dans la rue enfin, c'était un gros 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 village euh, les, les descriptions à Lucien Baudard dont on parlait tout à l'heure c'était tout à fait ça Poudou naturellement ça n'existait pas euh, et donc, il a fallu. Alors, il a fallu prendre les, 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 les premiers contacts avec les autorités chinoises, le comité populaire, etc. Tout, tout ce qui se fait, euh, tout, tout ce qui se fait dans ce, dans, dans, dans ce domaine. C'était. Euh, donc, serais, je suis resté deux ans là, et c'était vraiment. Euh, alors, Shanghai est devenu rapi, très vite à la mode, très vite. Euh, et j'ai eu une succession de, de, de visites, de ministres, de choses comme ça et tout ça. Non, c'était euh, bien. Ça, c est, c est, je dois dire, bon, je me suis, je me suis plus, plus partout, hein, vraiment. Mais Shanghai, c'est quand même un souvenir qui, qui me reste. Ouais, j'ai bien aimé.
1: — Et une quinzaine d'années plus tard, quand vous reviendrez pour la troisième fois en Chine, donc à partir des années 1997... Vous irez là comme, ce, comme euh, consul général à Canton. Alors, euh, est-ce que euh, vous pourriez, brièvement, puisqu'on arrive un peu au terme de l'entretien, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire si vraiment les différences entre Canton, Shanghai, Pékin sont des différences euh, très importantes, comme on le dit parfois, euh, même de, de dialecte, euh, de, de mode de vie, etc. -ce que, euh, de ce point de vue-là, -là, c'est vraiment des Chines, plusieurs Chines. Ah ouais. Oui,
2: ça, incontestablement. Incontestablement. Mais euh... euh... j'ai réouvert avant d'aller plus loin, oui. j'ai réouvert le consulat de Canton également, euh, qui avait été fermé en, en, en... Je sais plus... En 91, je crois. Quand est-ce qu'on a eu la... Euh, on, a, on a vendu les, les, les Mirages à, à Taïwan et les Chinois avaient pris un coup de sang, là. Et donc une des punitions, une des représailles, ça avait été la fermeture de notre consulat à, à, à Canton. Et puis les choses s'étant remises sur les bons rails, le président Chirac devant aller en visite d'État à Pékin au mois d'avril 1997, je crois. Euh, la réouverture du consulat faisait partie, du, faisait, faisait, faisait partie des, des négociations et du, et, et, du, et du contrat, si je puis dire. Et donc on cherchait des... moi j'étais à Paris à ce moment-là, J'étais à Paris où je, me, où je dirigeais le service, de la, le service de la circulation des étrangers. Ça faisait deux ou trois ans que j'étais rue Marignan, bien installé, dans des, dans, dans des, dans des beaux locaux près des Champs-Élysées. Enfin, fait, c'était très bien, tout ça. Et puis, il euh, cherchait désespérément quelqu'un pour aller ouvrir Shanghai. Et là encore, je me suis porté, euh, je me suis porté volontaire.
1: — Canton.
2: — Canton, oui. Excusez-moi. Je me suis porté volontaire pour aller, euh, pour aller faire cette réouverture. Euh, mais là, j'ai trouvé un consulat. Donc euh, le, euh, le service commercial, lui, n'avait pas été fermé. Euh, il avait gardé, on, il avait gardé les, les, lo, les anciens locaux... Enfin non, les locaux euh, qui avaient été trouvés dans une immense tour... La plus haute, d'ailleurs à l'époque la plus haute tour de Canton qui faisait 64 étages, soyez oui, 64, mais naturellement maintenant elle est toute petite par rapport aux autres. Et donc, euh... Et donc je suis allé euh... Je suis, j'ai trouvé un consulat donc tout installé avec un service commercial qui marchait et euh, il a fallu, il fallu, il a fallu recréer le service culturel, le service consulaire, etc. Mais enfin, c'était pas un terrain inconnu, si vous voulez, comme euh, comme ma première ouverture à, à Shanghai, c'était totalement différent. Alors pour répondre à ta question, euh, la différence entre Shanghai et Canton, elle est énorme. Elle il y, y, y a, autant de différences entre un cantonais, et un shanghaïen, qu'un mar, qu marseillais, et un gars de, un gars de Lille chez nous. D'abord, les langues sont différentes. Et contrairement à ce qu'on croit, on croit que le, que le mandarin, que le, le, le pékinois est parlé partout, mais c'est pas vrai. Dans le sud, dans le, dans le sud et en Asie du Sud-Est, et dans beaucoup d'autres parties du monde, c'est le canton, on parle le, le cantonais. Qui est, une, qui, est une, qui, est, qui est une langue. Et elle est différente, elle est différente du shanghaïen. Euh... Et... Et, et, et,
0: parmi les différences, on dit que la meilleure cuisine chinoise, c'est à Canton qu'on la trouve.
2: Oui, alors là, là, je ne sais pas si je vous suivrai sur, sur ce point, parce que moi, je suis un amoureux du Nord. J'aime la Chine du Nord, j'aime la Chine du blé, euh, et dans le blé, c'est les nouilles, contrairement au sud où c'est le riz, etc. C'est la, la cuisine un peu rustique, hein, c'est le, le mouton en brochette, c'est euh, le canard laqué, c'est toute cette cuisine-là. Contrairement à la cuisine du sud, qui est très sophistiquée, sucrée, élaborée, etc. Donc, euh, bon, euh, non, non, elle est fabuleuse, la cuisine du sud, hein, mais... Euh, mais de mon point de vue, je ne dirais pas que c'est la meilleure cuisine. De toute façon, vous avez de la cu bonne cuisine partout. Vous allez, vous allez dans le Sichuan, vous avez une cuisine épicée typique qui est, qui est bien. Vous, avez dans, vous allez dans le Hunan, le, le, la province natale de Mao. Alors là, ça, là, ça, vous, en, ça vous emporte littéralement la bouche, c'est très épicé, ça. mais c'est également savoureux. Non. Et à Shanghai, la cuisine est, la cuisine est géniale aussi.
0: Est-ce qu'on arrive à la fin de notre entretien Est-ce que vous voulez évoquer votre dernier poste au Népal
2: Ah C'est vrai C'est vrai, on a beaucoup parlé de la Chine, mais on n'a pas parlé du Népal. On a parlé un peu de la Malaisie, mais on n'a pas, 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 on a pas vous parlé, avez parlé du Népal. Les, vous avez retrouvé
0: les montagnes. là-bas.
2: Qui est mon dernier poste et où j'ai retrouvé, comme vous dites, les montagnes. Et ça, ça a été un des aspects de mon séjour aussi important dans la relation que j'ai eue avec les Népalais pour la coopération en matière de, en matière de montagne avec les, les centres... Les centres... Euh, de Grenoble, etc. les centres français des formations de guides, je crois, ça a été des alpinistes, oui. des guides, euh, tout ça. Et puis j'avais régulièrement, j'avais régulièrement des expéditions françaises qui venaient, euh, qui venaient sur place. Alors pas des pas des, pas des touristes, hein. je parle des expéditions pour former les Népalais. Tout ça, c'était ça a été un, un aspect, un aspect de coopération et pendant mon séjour qui était important.
1: Et la pêche, vous avez pu retrouver peut-être. Hein.
2: Oui, mais pas des masses. J'ai pêché un peu. J'ai pêché un peu, mais pas de façon extraordinaire. Pas de façon extraordinaire. Par contre, j'ai ramassé des cèpes à 4200 mètres. Hein j'avais l'Everest les juste en face de moi.
0: C'était absolument fabuleux. Je crois, crois qu'on peut, on peut, peut rester sur cette image des cèpes <rire> au pied de, de l'Everest. Merci Claude Ambrosini.
2: Mais écoutez, j'ai été très heureux d'évoquer ces souvenirs. Certains me sont revenus, que j'avais complètement oublié
0: d'ailleurs.